1: Fíjate que este, en el Senado de la República ha, pues, ha habido, aunque al parecer estaban, estaban los senadores en, en tranquilidad y bueno, eh, actuando en muchos casos virtualmente, pero pues de que hay trabajo, hay trabajo. Y el senador Víctor Solís, que hoy lo vamos a tener aquí en, la, en el dedo en la llaga, senador del Grupo Parlamentario del PAN, por el Estado de Nuevo León, y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento y Territorial, le, le pedimos que nos contestara esta llamada para el dedo en la llaga, porque él se sumó a la propuesta de varios gobernadores del PAN que este, pues piden cerrar las fronteras y queremos que nos platique de eso y de, otro, y de otras cosas más. Muy buenas tardes, senador.
0: Adriana, muy buenas tardes, saludos a todos, qué gusto platicar con ustedes.
1: No, muchas gracias por contestarnos la llamada. Primero, ¿cómo está de salud? ¿Cómo le va? ¿Cómo está su familia?
0: Pues hasta ahorita un servidor y mi querida familia, muy bien, muchas gracias. Ellos en, en casa, en cumpliendo con la, las medidas de resguardo que están siendo recomendadas. Y un servidor, pues no dejamos de andar en la calle con lo que esto implica. Yo estoy convencido de que quienes gobernamos somos... Eh, los capitanes o los pilotos de la nave y lo menos que podemos hacer es bajarnos tenemos que permanecer en ella arriba, es por eso que qué bueno que por fin el señor presidente le dio instrucciones a sus senadores de Morena para que vayamos a sesionar el próximo lunes en el Senado yo no me explico porque no sucede en ninguna otra parte del mundo en un país democráticamente desarrollado que un poder tan importante como el poder legislativo en estas circunstancias no esté sesionando, nomás pasa eso aquí en México, porque las mayorías y las de Morenas pues no uh -huh. es la excepción, pues son unos empleados del presidente, tal cual.
1: Oiga, es que les daba miedo, senador Víctor Fuentes, porque pues resulta que muchos de sus compañeros ya pasan más de los 65 años, ¿eh?
0: <risa> pues eso que <risa> pero bueno eh, pues que, 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 Ay, no que, dice, que hay que cuidarlos y esperemos tengan suplentes un poquito más jóvenes que pidan licencia es importante que los órganos constitucionales del poder público los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los diputados locales, federales el senado sigamos operando, el ejercicio de la gobernanza del país no se puede tener todo lo contrario, en los momentos difíciles uh -huh. para los ciudadanos en los momentos complicados para la mayoría de la gente quienes tienen que estar cuidando que esto se lleve con las menores pérdidas pos posibles, pues es precisamente el gobierno. El gobierno está para evitar los males evitables. Y pudimos, como bien lo comentó hace un ratito usted, Adriana, haber evitado uh -huh. esto en buena medida si hubiéramos tenido la valentía, la visión, la determinación de un Ejecutivo que primero hubiera nombrado a un Consejo Nacional de Salubridad, como lo establece la Constitución, ante la vista de esta pandemia que ya era inevitable para el mundo. Y segundo, que este Consejo pues hubiera determinado, como una de las tantas medidas cautelares que debió haber tomado, pues el de suspender todos los vuelos internacionales. El haber suspendido todos los vuelos internacionales de marzo y abril, que aproximadamente lo estimamos en 3.000 vuelos internacionales, si el gobierno mexicano hubiera liquidado al 100% cada uno de estos, hubiera tenido más o menos un costo de un millón de pesos por vuelos, o sea, de tres mil millones de pesos en los dos meses lo que se hubiera erogado por haber cancelado todos los internacionales. Hoy tres mil millones al lado de la afectación económica que estamos sufriendo en México no es absolutamente nada, no es ni, ah. ni el pelo del gato. Entonces, pero lamentablemente, contrario a lo que son otros países donde ha tenido, gracias a esas medidas, un menor impacto esta pandemia. Pues México uh -huh. se quedó sentadito viendo al pendiente de las, de las ocurrencias de las mañaneras uh -huh. y pues con, con, con muy poca acción, ¿verdad?
1: Oiga, senador, ¿pero qué, qué opinión le merece esta carta que enviaron los gobernadores de su partido y otros más de otros partidos? Pero en, en referencia, porque usted es de un estado que es básicamente empresarial e industrial,
0: Así es, el gran estado de Nuevo León.
1: Así es, entonces, ¿cómo están viviendo Nuevo León? Porque finalmente, pues, te estamos viéndolo en general, pero ¿cómo está Nuevo León en estos momentos?
0: No, pues mire, la verdad es que la situación es, es muy, muy, muy lamentable. Si bien la economía de un estado como el nuestro está fundamentada en la maquila, en la manufactura, pues también ya hay una parte importante de empleos derivados del sector de, de los servicios, tan solo en el sector del turismo, que para nada es un sector de los grandes de Nuevo León, pero que Ajá. cada vez más importante, la afectación, no en los dos meses, en, 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 en abril y mayo, en ningún caso se estima menor a los 1.500 millones de pesos o se solo en Nuevo León, un sector relativamente pequeño a toda la economía del Estado pues le digo, la afectación fue la mitad de lo que nos hubiera costado Haber, haber cancelado todos los vuelos internacionales afortunadamente en Nuevo León muchas de las industrias fueron consideradas como las estratégicas como las indispensables que tenían que seguir operando y esas pues, medianamente están manteniendo la economía que haya flujo de efectivo que haya adquisición de bienes y servicios pagables todavía eh, contrario a lo que sucede en lugares como pues obviamente Cancún Los Cabos, Acapulco donde la economía está fundamentada en el sector del turismo y los servicios, que de ellas se desdoblan, pues ahí uh -huh. nos quisiera saber cómo lo están pasando, pero aquí en Nuevo León, con todo y que nuestra, pues ahora sí que nuestro impulso, la manufactura, la, las acereras, las armadoras, aún uh -huh. así pues obviamente se la estamos, la estamos pasando muy difícil.
1: Oiga, sena senador Víctor Fuentes, pero ayer el, el subsecretario de Salud dijo Hugo lópez Gatel, que las empresas, la, los estados que más, que no se están portando tan bien y son solidarios con este tema del coronavirus, han sido las, todas las, los estados del norte.
0: Pues aquí la y a mí me da mucho gusto saber que la mayoría de los empresarios están haciendo el máximo esfuerzo por mantener ingresos, por mantener salarios. Muy preocupados la mayoría de ellos por sus trabajadores. Nosotros hemos dejado de andar platicando en la calle, en las redes, por teléfono, con muchas personas que la están viendo difícil, y pues están llegando en el marco, aunque sea en la línea, pero en el marco de la ley, a convenios para que los trabajadores sigan teniendo, ante las empresas que han cerrado, pues algún ingreso. Aún y algunas uh -huh. de servicios, yo me he enterado que restaurantes, cines, teatros, otro tipo de centros de espectáculos han buscado los mecanismos de estarle pagando todavía algo a sus trabajadores. Y he visto un ánimo de sindicatos y un ánimo de los propios trabajadores en buscar el cómo sí, conscientes uh -huh. de lo que lamentablemente está pasando en el mundo, que está pasando en México, que está pasando en Nuevo León, y que pues la, como ya lo comentamos, nosotros estamos muy seguros y muy conscientes de que esto sí se pudo haber evitado. Tal vez hubiera llegado, pero en menor uh -huh. escala. Y las pruebas ahí están. Los primeros 100 casos detectados en México venían del extranjero, fundamentalmente de España, ¡Oh! de Italia y de Estados Unidos. Si esos vuelos se hubieran cancelado, pues tal vez hubieran llegado algunos de algunas otras rutas, de alguna otra manera, pero bastante más controlados y adicionalmente se si hubieran tenido procesos y, pro y protocolos sanitarios para haberlos puesto en cuarentena, en cuarentena hasta en tanto uh -huh. no se tuviera la plena, la plena seguridad de que quien viene ingresando al país por una actividad esencial no viniera contagiado.
1: Eso es muy importante. Y senador, usted ha sido muy activo, ha estado muy activo con todo este tema de recortes al gasto del Senado. ¿Sí? Así es. Ha estado muy activo en todos estos gastos,
0: gastos superfluos y claro. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues ya se le ha ido, a, a, pues ahora sí que a sugerencia y exigencia de nosotros recortando mucho el presupuesto había demasiados despilfarros entiendo que ya quedó aprobada una partida adicional de 250 millones de pesos producto de varios recortes para destinarlo a este importante tema que hay que atender, pero que si bien todo es útil y que esperemos que sea bien utilizado porque con pues la mayoría Morena, pues no tengo la menor duda que, el gobierno, que este dinero muy seguramente va a ser destinado al propio gobierno federal, esperemos que el gobierno federal con ello adquiera equipo médico adecuado, apoya sectores, eh, las pequeñas empresas de manera adecuada, a través de subsidios, a través de prórrogas, a través de refinanciamientos, a través de muchas cosas que estamos viendo en el mundo. Ajá. Pero que en México, lamentablemente, tanto las medidas preventivas que hemos de haber tomado con la contundencia que la situación ha meritado, y hoy las medidas pues ya reactivas, ya remediales, en las que también nos estamos quedando muy cortos en buscar cómo realizar prórrogas, exenciones fiscales, subsidios, apoyos a pequeñas y medianas empresas, no para los empresarios, para que mantengan riqueza, sino para que mantengan los empleos. Ahorita donde claro, es estamos concentrados es en mantener los empleos de la gente, que la gente siga teniendo sus trabajos, que siga viviendo circulante, efectivo, liquidez. Pero bueno, lamentablemente este gobierno se agota en tres, cuatro programas sociales y cree que con eso va a ser la solución de todos los problemas del país. No dudo ni tantito y qué bueno que están haciendo que mucho van a ayudar a grupos vulnerables. Pero un México grande, próspero, la catorcea economía del mundo, para poder seguir trabajando y operando, pues requiere de muchísimos otros esfuerzos más inteligentes.
1: Claro, y senador eh, Víctor Fuentes, Sulis, este, ¿qué me dice de esta propuesta que dio a conocer Damián Cepeda sobre el tema del salario universal?
0: Fundamental. A ver, es, es, es lo más razonable Yo creo que se ha presentado Y no es porque lo haya presentado el compañero senador Damián Nosotros trajimos la propuesta en la campaña De un salario universal La traía Ricardo Anaya Y hoy es una necesidad imperante Precisamente Para lo que le comentaba Es indispensable que en estos momentos Siga habiendo En, la, en, en lo posible Circulante flujo que la, que la gente siga teniendo primero pues lo básico, lo elemental, para poder alimentarse en la medida más básica, pero pero posible. Que siga habiendo pues, para la verdura, para la fruta, para los abarrotes, para el pan, para la leche, para el azúcar, para todo esto. Uh -huh. Es fundamental. hay Por ejemplo, vayamos al caso de todas las personas que tienen empleo eventual. Uh -huh. eh, los que andaban en un taxi, en un Uber, que daban 20 vueltas al día y hoy dan dos servicios. Los boleros que goleaban 15, 20 pares de zapatos y que hoy goleaban uno o dos. Las personas que tienen vendime en la vida pública. Los meseros de los restaurantes. Todas esas personas que por el, la economía en la cual se manejan, pues viven al día. Entonces, el que pudo haber hecho unos zorritos, o el que consiguió ahorita un préstamo pequeño, pues ese dinero le va a durar para una, dos, tres semanas y cuando mucho entonces es importante que sigan teniendo un ingreso básico elemental como el que propuso el senador Damián para que sigan primero teniendo un ingreso pues para poderse alimentar y segundo que la economía del país siga fluyendo que siga habiendo vendimia que las tiendas de abarrotes que las tiendas este pues las típicas tiendas este comerciales donde se venden los alimentos pues sigan teniendo el flujo para generar esa cadena de valor que hace que precisamente la economía no ve caiga del todo. Y dinero sí hay, o sea, dinero para mantener este ingreso básico, claro que lo tiene el país, tan solo con cancelar una de las mega obras, la de Dos Bocas, la del aeropuerto, la del Tren Maya, que no las vemos para nada, con buenos ojos, su prosperidad, con una de ellas nos da dinero sobra para mantener un programa de este tipo.
1: Pues muchas gracias, senador Víctor Fuentes Solís, senador por el estado maravilloso estado de Nuevo León. Gracias por habernos para el dedo en la llaga.
0: Gracias a ustedes. Esperemos que todo esto pase pronto para el mundo, para México, para Nuevo León. Y bueno, pues ya que esto pase, esperemos en una vuelta a Nuevo León a comer cabrito. Mucho van a ayudar.
1: ¡Ay, si ya no acá, nos diga que, que ya, nos, ya nos antojó y sin poder viajar! <laughs> <laughs> Muchas gracias, senador.
0: Gracias a usted, Adriana.
1: Saluditos.
0: Hasta bye. Salve. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.